0: anatología. Hoy les voy a hablar de un tema muy interesante y tiene que ver con nuestra propia muerte. Y les pregunto, ¿ustedes están preparados para cuando llegue su propia muerte? Hago esta pregunta y me encantaría ver sus rostros y escucharlos a todos, pero yo creo y me imagino que la gran mayoría acaba de decir que no, que aún no está preparado. ¿Quién entonces habrá dicho que sí está preparado para morir? Pues yo creo que todas aquellas personas que ya han vivido lo que tenían que vivir. Es decir, llegamos a este mundo para algo y creo que esa satisfacción de haberlo logrado es un indicio de que ya estamos listos para partir de este mundo. ¿Y quiénes habrán dicho que no? que aún no están preparados para morir. Yo supongo que la gran mayoría de personas que tienen planes, sueños, metas y proyectos a futuro. Un ejemplo de ello puede ser un joven que desea terminar una carrera, independizarse, comprarse un auto, una casa. Otro ejemplo puede ser una pareja que está recién iniciando una familia, esperan la llegada de su primer hijo y desean verlo crecer y ayudarlo en su formación. Si ustedes se fijan, siempre estamos proyectando a futuro, pensando siempre en lo que queremos y deseamos hacer. Pero no siempre se cumple y prueba de ello es esta pandemia por la que estamos pasando. En ella, muchos de esos planes, metas o sueños se detuvieron de un solo golpe, enseñándonos con ello que las circunstancias cambian en todo momento. Esto siempre ha ocurrido, tengamos pandemia o no. Sin embargo, al estar en confinamiento en casa por tantos meses, es lo que ahora hace la diferencia. Estamos viendo pasar la muerte más cerca de todos nosotros, todos los días y de forma masiva y continua, y donde el futuro que se presenta es más incierto que nunca. Y es por ello que debemos reflexionar sobre cómo prepararnos para morir en cualquier momento. Sé que el tema es difícil, pero vuelvo al punto en donde estamos en una situación diferente, en donde puede ser que salgamos bien librados de esta pandemia, como puede ser que no. Entonces, podemos hacer algo diferente o podemos no hacer nada y creer que no vamos a morir durante esta crisis. Sin embargo, nadie nos lo puede garantizar. Pero si nos quedamos sin hacer nada, creo que no va a ser la diferencia entre tener pandemia y no tenerla. Y este momento es una gran oportunidad para cambiar. Una, porque la pandemia nos está deteniendo a todo el mundo por alguna causa. Y dos, porque tenemos el tiempo que antes no teníamos y que quizá era un factor para no hacerlo porque llevábamos una vida muy acelerada. Antes y aún durante esta pandemia pensamos que vamos a vivir muchos años y la realidad es que no es así. Es decir, todos sabemos que vamos a morir, pero todos vivimos como si no fuéramos a morir. Ya no lo podemos dejar al tiempo porque en este preciso momento no hay ese tiempo para los seres humanos. Para el planeta sí, el planeta aquí seguirá. Pero para el ser humano lo único que hay es incertidumbre y este día que estamos viviendo. En este momento ya no hay un futuro, ya no podemos hacer planes a largo plazo. Lo que sí hay es solo un presente, un presente que nos obliga a vivir día con día. De hecho es así como lo tendríamos que haber vivido siempre, un día con más conciencia. El presente que se está viviendo se vive con miedo, con angustia, con incertidumbre. Por tanto, debemos hacer correcciones a la manera en que queríamos vivir la vida para cambiarla por lo que ahora estamos viviendo. Y habrá gente que diga en este momento, pues, ¿para qué hacer tantas cosas? Mejor las dejo como están. Al fin y al cabo, cuando me muera, ya ni cuenta me voy a dar de lo que va a pasar. Y que los demás se hagan bolas. Lo que yo pretendo con este audio es que hagamos conciencia para estar tranquilos el tiempo que nos quede de vida. Y en lugar de sufrir por lo que no he hecho, poder disfrutar de lo que tengo. Habiendo hecho lo correcto para mí y por ende para los demás. Hay personas que cuando fallecen lo hacen de manera muy intranquila. No mueren en paz porque saben que dejaron muchas cosas inconclusas. Sé que a lo mejor es imposible dejar todo al 100% hechas las cosas, pero es mejor dejar un 80% arreglado que dejar un 0% sin arreglar. Con todo esto me estoy refiriendo no solo a cuestiones materiales, sino también a cuestiones legales y emocionales. Repito, para tener tranquilidad en vida. Y como ejemplo de aquello que se deja inconcluso bueno, pues están las herencias en donde los padres están sufriendo en vida porque no saben a cuál de sus hijos heredar. ¿Quién se va a pelear con quién porque no van a estar de acuerdo en la repartición de bienes? Otro ejemplo es cuando se dejan propiedades intestadas y los familiares se ven envueltos en infinidad de problemas legales. También cuando la madre muere y los abuelos pelean con el padre en la custodia de su nieto. Y por último, cuando vivo intranquilo porque no le hablo a mis padres desde hace años, porque discutí con mi hermano y estamos distanciados, porque mi hijo se fue enojado conmigo porque no cumplió con mis expectativas. Estos ejemplos son solo un ejemplo de todo aquello que le quita la tranquilidad a la gente estando en vida y creo que la vida es justamente para vivirse y no para sufrirse. Estés enfermo o no lo estés, te sugiero acercarte a tu familia, reconciliarte con ella si es el caso, para hacerles saber lo que está inconcluso en tu vida y al mismo tiempo también sabrás lo que está inconcluso en las vidas de ellos porque recuerda que no solo tú puedes morir, sino cualquier miembro de tu familia. Si tienes hijos, hazles saber por el proceso y los cambios por los que van a pasar si tú mueres. Si son menores de edad, dales la seguridad de que no se van a quedar solos. Hazles saber con qué persona van a contar de ahora en adelante, cuando tú faltes. Sé que habrá dolor, pero también habrá tranquilidad, tanto en ti, como en los que te rodean. Así como hemos hablado de las personas que mueren intranquilas, hay quien fallece en santa paz, como lo conocemos. Fallece tranquilo, tenga la edad que tenga, no necesariamente tiene que ser un adulto mayor. Se muere en paz cuando se hacen las cosas como deben ser y se da gracias a la vida o a Dios, según sea el caso, por lo que tuviste y por lo que viviste. Entonces, como ven, sí hay una gran diferencia entre vivir en paz y vivir intranquilos. Y hay una gran diferencia entre morir en paz y morir intranquilo. Y si tu respuesta al inicio de este tema fue, no, no estoy preparado para mi propia muerte, decide qué es lo que vas a hacer ahora para que tu respuesta cambie y con ello disfrutes tu vida el tiempo que dure y puedas comunicar a diario a la gente que te rodea lo satisfecho que estás con lo que has vivido y que cuando la muerte llegue, estarás preparado para irte. Este pequeño pero gran cambio hará la diferencia en generaciones futuras, en donde se aprenda a vivir como se debe vivir y se aprenda a morir cuando se tenga que morir. Con ello se aprenderá a aceptar la muerte. Se dejará de verla como una adversaria y como una enemiga y se comenzará a hablar de ella de forma natural, como un proceso más de la vida misma.